0: Och välkommen till Run Academys löparpodd. Det här är podden för dig som gillar löpning. I dagens avsnitt ska vi prata om återhämtning- vad påverkar återhämtningen och hur vet man om man är i balans mellan vila och träning? Och vad händer om man inte får tillräckligt med återhämtning? Det här kommer dagens avsnitt handla om och det är jag, Petra Kinlund, som har med mig Johanna Bäcklund. Hej Johanna! Hej Petra! Hur tänker du kring återhämtning?
1: Jo, återhämtningen har ju jättestor betydelse- och det är kanske den biten i min, min vardag som kanske är det svåraste biten att få till. Med tanke på att jag jobbar 80%, tränar väldigt mycket under en vecka och har två små barn. Så att det är liksom svårt att alltid hitta tiden för återhämtning. Men då får man ju fokusera på det man kan göra. Och det brukar jag försöka ta till mig av och fundera. Vad kan jag göra för att få bäst återhämtning? För att det har ju jättestor betydelse hur mycket hur bra återhämtningen är för att man ska kunna köra mycket träning och tuff träning. Eh, och de viktigaste bitarna som jag har sett för mig är att jag behöver sova mycket på natten. Ja, just det. Mm. Och där då, jag är trött och morgonpigg. Så att min, mina kvällar blir ganska korta. Jag går ofta och lägger mig vid nio, halvtio Och sen stiger jag upp någon gång mellan 5 och halv sju. Beroende lite på om jag springer på morgonen eller om jag inte gör det. Och då kan jag ha ett lite spann på kvällen också. Så jag kan sitta uppe till 10 om jag sover till halv sju. Men jag vill försöka ha ja, mellan sju och 8:30 timmar och en per natt. För att jag ser att det är jättestor vikt vid att sova ordentligt och speciellt eftersom att fortfarande har barn som vaknar på natten och då blir man ju avbruten i sömnen när man ska gå och hämta dem från sängen eller det är något annat som kan de ska gå upp på toaletten eller de ska ha en kudde eller vad som helst som kan dyka upp men då har jag lagt fokus mycket vi att man eh, av att jag ligger i sängen mina sju och 7,5 till 8,5 timmar och inte stressar upp mig över att jag har många uppvak på en natt och det tycker jag funkar bra. Så det är väl den viktigaste biten skulle jag säga i min återhämtning. Eh, som jag lägger mest fokus på. Sen har jag ju jättemånga andra saker. Men det är något som vi kan komma in på lite senare. Hur, vad, hur ser du på återhämtning?
0: Jag ser att det är mycket i ens liv som påverkar återhämtningen. Och kanske inte bara själva timmarna mellan passerna. Eh, utan mycket också jag märker att om man har en stressad period med mycket kanske på jobbet och så då påverkar ju det också återhämtningen så jag försöker planera mycket mina, min träning lite efter också hur, hur vardagen ser ut att de veckor jag vet att nu nu kommer att bli väldigt intensivt på jobbet, vi har massa de här grejerna att göra då försöker jag också lägga upp att jag kanske har lite mindre träning den veckan medan de veckor jag vet att nu har jag tid och tar det lite lugnare då kan jag lägga in lite mer, mer träning så jag försöker balansera eh, eller också om jag vet någon dag att den här dagen kommer bli väldigt intensiv ja, men då väljer jag att jag planerar in också att den, den dagen har jag att vila mm. Um, och sen så försöker jag vara noggrann med att gå på massage mm. um, det tycker jag gör faktiskt, när man tränar mycket så gör det faktiskt effekt, man blir lite mjukare i kroppen, jag märker att om jag inte gör det, då blir jag lätt stel och så börjar det nästan få känningar någonstans um, och sen också försöka tänka på att äta bra mm. uh, och uh, framförallt att man äter får till liksom, riktiga måltider frukost, lunch, middag och gärna något mellanmål så att det inte blir att man bara äter en sallad till middag eller till lunch eller bara slänger i sig lite fil utan att det är riktig
1: mat man verkligen äter. Mm. Ja men det är precis, det är jättemånga delar som spelar in. Och mm. just det med massage och det man gör liksom skadeförebyggande mm. är ju också en typ av eh, fördelaktigt för återhämtningen. Mm. Och jag går också på regelbunden massage och även kör väldigt mycket rörlighet hemma Just det. Eh, på kvällarna. Och det är också en sån här grej ja, men jag försöker få till att köra mina rörlighetsövningar framför tvn eller när barnen sätter sig och tittar på sin Ipad eller vad som helst för att få till att även få kontinuitet i det och göra det dagligen. För att du börjar man slarva där så är det lätt att man drar på sig någon liten skada för att man inte har tillräckligt med rörlighet i någon muskel eller man är lite för stel eller liknande. Mm, precis.
0: Men om vi börjar från början, varför skulle du säga att det är viktigt med återhämtning? Vad händer om man inte återhämtar tillräckligt?
1: Det går ju inte att träna på samma sätt som mm. man vill. Mm. Alltså återhämtningen är där man bygger upp allt man gör på träningen. Så att när man tränar bryter man ner kroppen. Och för att då ha nytta av den träning man har gjort så måste man få återhämtning mellan passen. Mm. Och det är den som har så stor betydelse. Så att om man tränar hårt så måste man få mer återhämtning mellan passen. Just det. Mm. Så man kan säga att träning bryter ner kroppen medan det är vilan mellan som bygger upp kroppen. Exakt. Och det är, det, som är, det är därför man behöver fundera över hur ofta man kan göra tuffa pass.
0: Just det. Och om man då inte får tillräckligt med återhämtning. Det som händer till slut är ju antingen blir man skadad, sjuk eller
1: så kan det hända också att man blir övertränad. Mm. Ja, men precis. Om man, aldrig, om man bara bryter ner kroppen så varje träningspass man gör så bryts ju kroppen ner. Och om man då kör jättetuffa pass och sen inte har tillräckligt med återhämtning mellan passet så kommer man bara att brytas längre och längre och längre ner. Mm. Och då får man ju något som kallas för överträningssyndrom. Just det. Eh, symptom på överträningssyndrom. <laughs> och det är ju det liksom när man eh, inte får något svar överhuvudtaget. Mm.
0: Det är lite samma symptom som Eh, utbrändhet. Eh, lite, lite det, att man, man, man blir ju trött och låg även liksom, i vardagen. Mm. Men första stegen är ju kanske att, att när man börjar komma till gränsen där att man känner att träningen inte funkar alls att man inte får något resultat. Nej. Att det bara blir sämre och sämre fast man har, har man tränat kontinuerligt och verkligen gjort alla rätt eh, och sen så får man ingen resultat på träningen. Då brukar det vara att man kanske har tränat lite för mycket.
1: Ja, men, verkligen.
0: Mm. Um, men sen så uh, kan det ju gå ännu längre än, än att det bara känns tungt. Mm. Jag vet ju vissa, alltså, om det går riktigt långt, då, blir det ju, då kommer man ju knappt ur sängen. Nej. Det blir ju allvarligt.
1: Mm. Ja, men verkligen. Så att det gäller ju att hitta. Och det, lite av första tecknen kan ju vara också att man får väldigt hög puls. Mm. Att man liksom aldrig får ner pulsen och... Eh, man kan inte springa, inte ens distanspass i den fart man har lätt kunnat jogga i tidigare utan det liksom, känns som att man känner en maxlöpning nästan. Mm. Eh, så man får liksom, de, och att få lätt mjölksyra mm. eh, och sådana saker. Det är ju ett första tecken och då gäller det verkligen att ta i handbromsen och bromsa in sig själv. Mm. Eh, och Sen hur mycket återhämtning man behöver mellan passen det är väl det som är det knepiga.
0: Ja, för att om man har för mycket återhämtning då kommer man ju inte utvecklas heller. Nej. Och, och det här blir ju också stor skillnad på vilken nivå man är på. Alltså det är ju skillnad på en elitlöpare som du jämfört mot en motionär. Mm. Hur mycket kroppen faktiskt klarar av.
1: Ja, men verkligen. Och, och vad återhämtning är också. Mm. För att för en motionär så behöver man kanske ha en dag mellan löppassen. Mm. Att man springer kanske måndag, onsdag, fredag och mm. har tre löpppass. Liksom. Och eh, då kan man kanske köra intervaller, åtminstone två av de passen i veckan. Ja, just det. Eh, och köra på liksom, för att man har längre tid mellan. Eh, medan för elitlöpare så kan det ju vara att eh, återhämtning kan ju vara till och med börja när man, att man kör en lätt eh, jogg tur på eftermiddagen efter ett tufft kvalitetspass. Just det. Eh, och att då eh, lättdistansjog kan vara återhämtande och göra mm. att man sen klarar av att köra tuffa pass igen.
0: Precis. Mm, för det är också intressant med återhämtande pass. Att man skiljer på att nu är det tufft pass och sen kanske att nu är det mer fokus på återhämtning att man verkligen låter de passen också gå långsamt.
1: Ja, verkligen. Och att, så att det känns behagligt. Mm.
0: För annars så blir det ju inte syftet att man återhämtar sig. Och här för motionärer kan det ju vara så att man bara tar en promenad om man inte har sprungit så mycket. Då kan det ju alltid bra att röra på mm. sig. Så då kan det ju vara värt att man bara tar en promenad under vil och dan, så att säga.
1: Mm. Mm. Ja, men verkligen. Så där skiljer ju sig lite vad återhämtning är. Och mm. det är det som gör det lite knepigt också att säga hur mycket återhämtning behöver man mellan tuffa pass. Det beror ju jättemycket på... Eh, det är många aspekter. Liksom. Vad är återhämtning? Jag menar, och vad är ett tufft pass? Alltså, hur tufft är det? Hur långt är passet? Mm. Eh, och lite hur man själv är då. Hur snabbt man återhämtar sig. Och det mm. där kan också skilja mellan både motionärer. Vissa återhämtar sig snabbare och vissa återhämtar sig långsammare. Mm. Så det där får man lite känna efter själv. Hur ofta man kan springa. Mm. att en del kanske kan springa nästan varje dag men att varva dem mellan lättare pass och tuffare pass mm. medan andra kanske måste ha en dag mellan sina läppass för att de annars ser att de blir skadade eller inte får svar på träning eller liknande.
0: Mm. Det som gör det så svårt att all, all träning är ändå in så individuell.
1: Hur, hur brukar du tänka när du lägger upp? Jag tänker så här, om du kör tuffa pass hur långt emellan brukar du ha mellan dina tuffa pass?
0: Mm. Men jag brukar tänka att om jag har en vecka med lite mer mängd. Alltså att jag springer fler kilometer, Då har jag inte så många tuffa pass under den veckan. Då kanske jag har ett tuffare pass. Eller kanske bara eller bara fokusera på att springa. Om jag springer längre än vad jag någonsin har gjort. Då kanske jag bara fokuserar på det. Mm. Eh, Medan vissa veckor, eh, då kanske jag vill ha mer kvalitet. Då kanske det blir två eller uppåt tre liksom mm. tuffare pass. Men fler Tuffare pass än så kör jag ju sällan. Mm. För då, om jag kör för ofta tuffa... Man kan ju inte köra tuffa pass varje dag. Då bryter man ju bara ner kroppen. Till slut orkar man ju ingenting. Och det är ju ett klassiskt misstag som många motionärer gör som kanske vill komma igång med träningen. Att man kör liksom all in all, jättehårt. Fem pass i veckan, hårt varenda pass. Och sen kör man i tre veckor och sen är man helt slut och bara träningsverk och det är ju jätteont i hela kroppen. Eh, och sen så varenda pass bara känns tyngre och tyngre och tyngre och tyngre. Då mm. har man ju tränat ner sig än mm. att träningen faktiskt har gett någonting. Man bara brytt ner kroppen.
1: Men det är ju väldigt viktigt att hitta balansen där direkt. Ja. Hur, hur ofta kör du någon kvalitet? eller eh, men Det beror lite på vilken typ av kvalitetspass jag kör. Mm. Och lite i vilken period jag är i träningen. Eh, ofta har det varit så att vi kanske tänkt att på två veckor har jag kört tre kvalitetspass. Just men då har det. kvalitetspassen kunnat vara upp mot 20-25 kilometer mm. eh, i höga farter. Och då är det liksom svårt att ha eh, sådana pass för ofta. Just det. Eh, men det blir ju, alltså, den allra största procenten träning jag gör per vecka är ju distansträning. Just det. Eh, och där är det också lite skillnad på motionärer som kanske tränar 3-4 gånger i veckan. Då kanske det... Hälften av passen är lite tuffare pass, mm. medan då jag som tränar runt 15-16 mil i veckan, då kanske 80% av träningen ligger på distansträning och 20% är tuff kvalitetsträning. Precis.
0: Så ju färre pass man kör, desto hårdare
1: lönar det sig att köra på de passen, kan man ja. säga. Ja, men precis. Så kan man väl sammanfatta det lite. Change, unphased and unwillingness it's a new day, new world. We all winning. I'm up late, up early. I gotta get it. Keep working. Now we gotta make a million. get it, you I it. I see you, go, baby, you it. I see you. Go, baby, you it. I see you. Go, baby, you it. I see you. Go, baby, you it. I see, you. Go, baby, you it, I, see you.
0: I know you could do it. All you gotta do is put your mind to it. Men hur vet man då om man är i balans mellan träning och vila? Vad skulle du säga?
1: Alltså, det är jättesvårt att säga för att eh, ibland kan man ju känna när man man känner det kanske inte förrän man välla i igång med löpningen. Mm. Alltså det är svårt att känna det när man sitter hemma i soffan och känner bara, att ah, nu känner jag mig återhämtad. <laughs> Check, imorgon ska jag ut och springa tufft igen. Ja. Utan Det är ofta så här när man sätter igång med löpningen så man känner lite så, att ah, men, men det känns ganska bra. Det känns som att man har rätt bra flyt. Och, och så där. Men ibland kan det kännas supertufft när man börjar värma upp inför ett tuffare pass. Mm. Och sen känns det jättebra när man väl kör. Ja. Eh, och det kan ju vara på grund av att man kanske är lite nervös inför passet. Ja. Som det inte känns så himla bra under uppvärmningen. Så det är därför det är svårt att säga så här. Ja men, eh, känn efter under uppvärmningen om det känns bra eller inte. Utan mer skulle jag säga att man får gå lite på så här, ja, men hur pulsen är. Alltså rusa pulsen iväg direkt när man sätter igång och börjar jogga. Ja men då kanske man inte är helt återhämtad. Eh, eh, sen kan det också vara så, här, lite så här, känslan i benen. Känns det supertungt i benen när man börjar springa? att det, Man får liksom kämpa för varje steg man tar. Mm. Eh, då är det också ett tecken på att någonting inte är helt hundra. Mm. Eh, men sen är det också att man ska ju inte vara rädd att känns det inte bra under om man har bestämt sig för att man ska köra till intervallpass. Och det inte känns bra och det att kroppen inte alls svarar då är det bättre att avbryta det passet mm, men man den kan ändå, dagen. Men man kan ändå testa. Ja. ja. Eh, och köra det passet en annan dag när man känner och det här kan ju också ha att göra med att man har haft jättemycket på jobbet. Mm. Man kanske har haft en superstressad dag mm. och så tänker man klockan fem men jag ska bara köra den här eh, intervallerna eller man springer hem från jobbet och tänker nu ska jag köra en fartökning och tröskel på vägen hem och så har man haft jättemycket mental stress under dagen på jobbet mm. det påverkar ju också jättemycket hur återhämtningen är och hur liksom man svarar på träning mm. och då kan det vara svårt att pressa sig själv och köra ett tuffare pass efter mm. en sån arbetsdag. Mm. Eh, och det där handlar väl lite om vanesak också. Att mm. vissa är lättare och andra svårare. Beroende på vilken tid på dygnet. Man är van att träna. Mm. Eh, men det kan ju vara en indikation. Och det kan vara värt att tänka på. Mm. Eh, och att man liksom då. Det är bättre då att bara jogga. Och sen kunna köra det tuffare pass än annan dag. Mm. Eller kanske planera in att som du var inne lite på att man inte kör de här tuffaste passen om man har haft väldigt mycket på jobbet just det. men
0: det där är intressant just med hur man ska känna efter, jag vet bara i morse så vaknade jag och var jättetrött i benen och jag bara kände mig så seg så jag bara, men jag, kanske, jag brukar ju springa till vårt kontor och springa tillbaka så det blir ju ändå två mil så tänkte jag, äh, men jag kanske borde cykla idag vila benen lite, jag borde nog vila jag är nog lite trött, jag har kört en del i veckan ändå så tänkte jag, äh, men jag springer ändå och testar och det var rätt intressant för att det, det kändes superlätt sen när jag sprang hit. Ja. <laughs> alltså det, att det kan vara så, att det går inte att lyssna alltid på kroppen innan. Så det kan, ju, det kan vara en bra idé att man ändå går ut och testar och känns det jättedåligt under passet att man inte är rädd att avbryta eller ändra planen. Mm. Så det tycker jag är en bra ett bra tips. Mm. Ja men verkligen.
1: Men jag tycker själv så här, ibland inför pass och känner jag så att Gud, vad benen känns sega, allt är så här. Jobbigt. Och sen så när man väl kör passet så är det inte alls den känslan. Mm. Utan ibland måste man ju tänka så här att man kanske pressar sig över den där barriären av att eh, det är lätt att man ibland kanske fastnar i den där mönstren. Att det, det känns, allt känns jobbigt innan. Mm. Eh, och då måste man ju ta klivet just det. över den och verkligen övervinna för att få ut
0: Mm. Men man kan också tänka lite hur, vad man har gjort dagarna innan. Mm. Är det så att man har tränat jättehårt och mer än någonsin då kanske det, in, då kanske det inte skulle göra, göra så mycket om du hade den där vilodan ändå. Mm. Eh, medan om du faktiskt, om det känns tungt innan du ska iväg i på det här passet och inte känner för och sen vet du också av det att du inte har tränat så mycket under veckan mm. då kanske du verkligen, då ska du verkligen ut ändå mm. oavsett. För då är det bara att man själv kanske... Inte är superpeppad just då. Att det bara är ens tankar som gör
1: att det känns sekt. Ja men exakt. Mm. Så där hitt gäller det att hitta balansen. Och där kan det ju vara också att man verkligen har planerat in vilka dagar man tränar i veckan. Mm. För då är det mycket lättare att unna sig både den vilodagen. Mm. När den kommer. Mm. Eh, om man har redan på förhand bestämt att okej okay, men på fredagen är det vila som gäller. Mm. Än att man är så här, lite känner efter från varje dag. Då blir det lätt kanske att man blir lite slö och kanske inte får till någon träning alls.
0: Jo, min man Andreas, han har nog nästan varit sjuk sen vi träffades varje tisdag. Vi brukar kalla det tisdags sjuk. <laughs> jo, men det är sant. För att, eh, ja, men alltså, det är typ det är någonting som händer på tisdagar. Då brukar han alltid vara, ah, jag har lite ont i halsen. Äh, men nu är det bara tisdags sjuk, ut med dig och spring. Nu <laughs> kan gå ut och springa då. Ja, men alltså, det är oftast det är det bara någon inbildning. Men det infaller alltid på tisdagar. Ja, ja. <laughs> Oftast var det varje tisdag. Men nu börjar den där tisdagen bli lite var och varannan dag tycker jag. Det är sant. Ibland så känner han efter lite för mycket. Så det gäller ju att ja, hitta en balans där. Att, ja, verkligen när, när, det är klart att man ska ju inte träna om man har något symptom och känner sig dålig. Men ibland kan det vara att det tankarna som gör att man känner sig dålig. Att man faktiskt är sjuk. Att man mer inbillar sig. Ja men så mm. är det ju.
1: om man ska tänka så här, ja, men hur ska man lägga upp det lite för att, kan vi ge något exempel på hur man kan lägga upp träningen för att känna att man får återhämtning mellan passen?
0: Att man får en balans. Ja men steg ett är väl att man inte kör Hårda, du kan ju inte köra hårda pass hela tiden. Ett, ett bra riktmärke som vi kör i våra träningsprogram på vår medlemsida Då har vi lagt upp att man kör i alla fall två lite mer tuffare träningspass i veckan. Och det kan ju vara att ett är ett intervallpass och ett kanske är lite mer tröskelpass. Eller något annat form av mm. intervallpass. Men mycket mer än så hårdare pass klarar man Oftast inte om man ska orka ha någon kvalitet på det. Då blir det ju bara att man blir trött och seg. Mm. Uh, och sen att man på det sen har lite något styrkepass, något distanspass. Uh, och bygger upp så att man får en helhet. Och sen beror det ju lite på hur mycket man klarar av att träna. Ju mer man tränar i veckan, ju mer volym man har, desto mindre kvalitetspass kan man ju ha. Mm. För då får man ju ändå träningen. Liksom.
1: Ja men precis, det var lite som vi var inne på tidigare. Mm. Att då blir ju det mindre procent som Exakt. är kvalitet. Men, ett, men det är ju väldigt bra riktmärket att de missar ha två kvalitetspass. Ja. Och att man aldrig kör två kvalitetspass dagarna efter varandra. Exakt. Jag hade faktiskt en period när efter min andra graviditet mm. eh, så var jag föräldraledig med båda på, jag hade båda hemma på fredagar. Mm. Så måndag till torsdag så sprang jag alltid distans med vagnen eh, mm. och då blev det ju liksom bara distans. Sen på fredagar så hade jag båda hemma så att när Pontus kom hem på eftermiddagen så gick jag alltid ut och körde. Och då var det på något sätt som att jag ville köra kvalitet för att jag hade haft så mycket distansträning hela veckan. Mm. Så då körde jag alltid kvalitet på fredagar. Och sen ibland så fick jag liksom så, här, ja men då hade jag ju lördag söndag på mig till att köra mm. ett till kvalitetspass i veckan. Så då blev jag mina kvalitetspass ganska tätt. Ja just det. Då körde jag ofta, ibland kunde jag till och med köra någon kvalitet på dagen efter varandra. Men då blev det inte kanske fullt så tuff kvalitet. Ja just det. Eh, Men det var lite så här, det var det som funkade just i den situationen. Eh, sen när man väl det är inget som jag skulle föredra att göra men ibland kan det ju vara smidigt alltså många som springer till och från jobbet det kanske är det smidigaste att man har helgen så man kan köra kvalitetspass men då kan man ju kanske fokusera på att köra ett kvalitetspass åtminstone i veckan ja, just det. Mm. att det behöver inte liksom, man får anpassa lite efter hur ens vardag och liv ser ut i övrigt också
0: just det Sen kan det ju vara så att man är på något träningsläger eller att man har någon period där bara, nu vill jag träna mm. på lite extra. Och då kan det ju vara så att man under en period tränar extra hårt. Ja. Lite periodisering.
1: Mm. Ja, men verkligen. Mm.
0: Och då, då får man ju tänka efter om man kör lite extra hårt under en period då måste man ta i F få till lite extra återhämtning efteråt. Mm. Så man är på brukar jag säga till våra deltagare som följer med oss på våra läger vi har ju både olika resor utomlands och väl som i Sverige och då kör man ju mycket hårdare under en vecka kan det vara eller några dagar än vad man brukar göra. Och då är det väldigt viktigt att när man kommer hem att man verkligen tar några extra vilodagar så att man verkligen ser till att kroppen är återhämtad efter den, den veckan. Mm.
1: Och det där är ju lite samma sak när man springer olika lopp. Mm. Uh, för det är ju, har lite betydelse beroende på hur långt lopp man springer, hur mycket återhämtning man behöver efteråt. Mm. Sen har det ju också betydelse hur man är som person, hur Just mycket det. återhämtning som krävs. Just det. Och sen kan det ju bero lite på vad man kör för underlag alltså, ja, ja, ja. Uh, och hur återhämtningen är på grund av det. Liksom. Så det finns ju många aspekter. Att och hur
0: hårt man springer
1: på loppet. Ja. Ja. Om man har pressat sig alltså det där kan ju vara så har man sig till ungefär 90-95% mm. så tar, kan det ju ta mycket kortare tid att återhämta det än om du har tagit ut det där absoluta max. Just att det. du liksom har spurtat på slutet och verkligen är liksom helt förstörd när du går i mål. Då tar det ju ofta lätt, längre tid att återhämta det också.
0: Mm. Och men just också att det är skillnad på underlag. Det tycker jag jag märker är stor skillnad om jag springer ett asfaltsmaraton mm. kontra ett maraton i bergen. Så sliter det mycket mer att springa asfaltmaratonet. Det kan, tycker jag, jag oftast är mycket mer trött efter. Mm. Medan maraton i bergen eller så. Då är det ändå, ja, men då brukar det kännas okej okay, liksom. mm.
1: tidigare. Men är det då mer muskulärt som du känner? Ja, ja. exakt.
0: Mm. Um, hur brukar du känna efter lopp sådär? Du brukar vara ganska snabb på återhämtning tycker jag. Du bara är ja, ganska fräsch dagen efter. <laughs> Ut springer.
1: Ja, ja. Jag har ganska bra återhämtning vad vi har sett. Liksom. Mm. Uh, och jag föredrar också. Alltså, så här, uh, jag vill hellre ha träning alla dagar. Men kanske uh, ha mindre träning någon dag. Mm. Uh, så att man liksom, kanske kör ett återhämtande pass. En dag. Det kan jag, eller göra det två dagar och istället för en hel vilodag. Det mm. kan jag känna liksom att det för mig känns mycket bättre. Mm. Eh, det känner jag att jag blir mer återhämtad av än att vila helt en dag. Och känns det tufft alla andra dagar. Mm. Eh, men så, och samma efterlopp. Jag, alltså jag tycker ofta att jag behöver ändå röra på mig lite. Så jag är ett, Efter maraton hade det varit ungefär två veckor där jag inte har fått gjort så mycket alls. Mm. Alltså bara, egentligen bara återhämta mig. Första, första dagarna, fyra, fem dagarna har jag inte gjort någonting. Inte löpt eller gjort någon alternativ träning eller någonting alls. Eh, och då förutom promenerat. Och det, det kan jag nästan bli frustrerad av. Mm. Jag, det är liksom, jag känner ganska fort att jag vill göra <går> någonting mer. Mm. Men jag tror att det är viktigt att man verkligen tillåter sig att vila. Mm. efterlopp. Mm. Uh, och det där är alltså första veckan uh, så gäller det verkligen att vara försiktig alltså för att det har ju brutit ner speciellt att springa en asfaltsmara på, alltså det bryter ju ner kroppen. Man slår ju sönder jättemycket i kroppen och om inte man får återhämta sig så, uh, så liksom ligger det ju kvar där utan ja. allt måste ju läka ihop igen ja. efter ett sånt lopp. Så att det, uh, även om man känner sig fräsch så måste man vara Smartare. Ja,
0: där brukar man ju säga så här, generellt, det är ju såklart väldigt individuellt, att det kan ta liksom en månad mm. efter ett maraton innan man är fullt återställd. Det behöver ju inte innebära att man inte ska träna på en månad, men innan man känner att man är så pass återställd att man skulle kunna köra på tuffa pass och orka hålla det tempot som man kanske klarade av innan loppet. Mm. Men det där tycker jag, det kan nästan vara lite jobbigt efter lopp tycker jag. När, jag. när man har tränat så mycket och så har det känts väldigt bra inför loppet. Som nu när jag sprang den här trans Gran Canaria mm. Så har det känts väldigt bra i kroppen innan. Och sen springer man det där loppet och sen blir det som att man får ett, en straff efteråt. Att först får man, är man helt slut och orkar mm. knappt gå, allt känns jobbigt. Och sen är man så här jättetrött en hel vecka och inte får springa. Mm. Jag, ja, men som du säger, jag, jag mår ju inte bra av att bara få springa. Men att inte få göra det, det kan vara ganska så här knäck, knäckande mm. på ett sätt. Att det blir rätt blir rätt jobbigt så här, rent mentalt. Eh, och sen när man väl får börja springa som, som det har varit för mig nu efter Transgrannkanaria här att ah, men äntligen får jag börja springa. Men då känns det ju som bli Den mm. där lättheten som fanns innan är ju som bortblåst. Ja. Eh, och varenda steg känns bara tungt. Så eh, och det tycker jag kan vara väldigt frustrerande när man ändå var ett så bra slag precis innan. Mm. Då blir jag nästan här, men varför ska jag springa det där loppet? så var det värt det. Alltså nästan ja. så började jag tänka mm. när, när, när det blir så jobbigt efteråt.
1: Men där gäller det ju verkligen, då behöver det ju återhämtningen. Ja. Och då gäller det ju att köra lugna pass. Att ja. inte lägga in en massa kvalitetspass. Mm. Utan köra lugna pass. För då kommer du ju komma tillbaka. Och kommer du få rätt känsla igen. Ja, det alltså Efter att jag sprang maraton i fjol mm. så bestämde jag mig bara samma vecka efteråt att jag skulle gå för att springa Stockholm som låg fem veckor senare. Ja, och då hade jag ingen chans att kunna återhämta mig. Alltså vi, då var det så här, ja, jag återhämta mig i tre dagar som jag vilar. Och sen så började vi köra på och ja. testa. Liksom. Så redan helgen efter körde jag ett litet lättare kvalitetspass och lite lång, kortare långpass. Ja, och då kändes det liksom så, här, det, det, då fick jag jättebra svar på träningen. Ja. Mellan den perioden. Men då tror jag att jag kanske hade kun, alltså jag inte riktigt fick ut max max av Hamburg på grund av olika omständigheter. Ja,
0: ah, så var det därför den återhämtade.
1: Så berodde det lite på eh, ja men, det kanske funkar att köra två långa lopp tätt, men då hade jag ju också kört jättemånga pass som låg runt 40 km under våren. Ja, just det. Så jag var ju ändå van med distansen. Mm. Men sen jämför jag med liksom mitt första maraton när jag hade kört 25-26 kilometer som längst innan. Mm. Då var det ju när jag skulle tre-fyra liksom veckor efter köra någon typ av kvalitetspass. Så fick jag inget svar överhuvudtaget. Nej. Utan då kändes allt bara tungt och det tog länge. Det blev liksom, jag gick på lite för hårt för tidigt. Och då fick jag liksom två månader nästan när det bara gick sämre och sämre. Ah. Så att det, det är lite så här hur man har förberett sig tror jag också mm. inför. Alltså, och det där är ju svårt. Alltså man måste ju vänja sig att springa många långa långpass. Det är inget man bara plockar ur fickan hur som helst. Utan då måste man ju ha tränat mycket tidigare. Just det. För att kunna göra det.
0: Men generellt om man kör ett, ett långt lopp och utmanande så tänker jag att det är bättre att kanske vila lite för mycket om man nu säger så, efter loppet, än att man går på för tidigt. För risken är ju större att man drar på sin skada eller att det bara blir så här sekt och långdraget. Att man liksom bara känner sig tung flera veckor efteråt. Så det är bättre att man tar, jag brukar att tänka en hel vecka vila mm. efter något sånt där, efter när jag springer längre än ett maraton. Och sen får man kanske ha två, tre veckor bara lugn träning.
1: Ja, men exakt så mm. att det, det mm. gäller. Och sen alltså, det är ju också en väldigt stor mental bit av att springa ett långt lopp. Ja. Eh, och det, man behöver ju få återhämtning mentalt Verkligen. också. Och få upp det där suget efter att göra tuffa pass och långa pass igen. Mm. Eh, och om man bara kör på med samma träning hela tiden så blir det ju inte så himla motiverande heller. Nej, så att det inte. gäller ju att bryta av och göra någonting annat. Och där kan man ju kanske efter ett eh, maraton när man har vilat, man kanske lägger in lite mer styrka en period. För tanken är ju inte att man ska springa ett maraton igenom en månad liksom. inte, Eller två månader. Inte i de flesta fall i alla fall. Nej, utan, man, får, man behöver ju ha eh, lite mer återhämtning. Det normala mm. är ungefär att man kanske har kan två maraton på ett år. Ja.
0: Mm. Och sen eh, när man kör ännu längre sen jag sprang Ultravasan, när jag sprang 90 kilometer, eh, då var jag ju förstörd i två veckor <laughs> efteråt, ja. men då var jag ju kanske inte, alltså, jag hade ju, som längst innan det loppet jag 47 km. Så att jag var väl inte supervan att springa så långt. Så det tog, det skulle jag säga, tog två månader innan man började känna att man kom tillbaka. Mm. Så det är nästan så att ju längre distanser det är, desto längre återhämtning behövs
1: också. Ja, för det är ju så här om man springer till exempel kortare lopp på 10 km, mm. Det kräver ju inte alls samma återhämtning Nej. mellan, utan då kan man ju lätt köra ett 10 km lopp veckan efter igen. Ja. Eh, för att det är en helt annan sak. Det man kanske får ut är där att man tar i jättemycket under själva loppet men det är så pass kort tid ändå så att det inte kräver så mycket återhämtning. Så man kan väl säga så här ett millopp typ
0: en vecka. Mm -mm. <laughs> eller kanske man kan ju träna på oftast så som vanligt nästan dagen efter eller två dagar efter. Mm. Men man kan säga att man är helt återställd en vecka. En halvmaraton kanske två
1: veckor och ett maraton fyra veckor. Mm. Bara för att få en indikation. Mm. Ja men precis, ha lite riktlinjer att förhålla sig till. But you're gone. So gone.
0: Ska man då tänka att stress i vardagen, hur påverkar det
1: återhämtningen? Hur ska man tänka kring det tycker du? Alltså jag tänker jättemycket på hur jag planerar mina dagar. Mm. Eh, och jag är mycket inne på att alltså eftersom att jag tränar så pass mycket som jag gör, jag ändå jobbar jag har barnen, familj alltså att vi vill liksom ha det då planerar inte jag in så mycket andra aktiviteter. Nej. Utan det är det som får prioriteras. Mm. Eh, och där är det ju svårt men jag tror att det är väldigt viktigt att man ser att man är, alltså ska man först jobba, sen ska man eh, träffa någon kompis på kvällen, sen ska man hinna träna två pass och så ska man hämta och lämna barnen. Alltså, då blir allt bara att kännas väldigt stressande mm. och man, jag kan lätt, om jag har, vet att jag har lite för mycket att göra, då kan jag lätt jaga upp mig över det också mm. och bli ännu mer stressad. Av så därför har jag valt att skala bort. Och det är samma sak på helger. Vi försöker att inte planera in för mycket aktiviteter. Nej. Och det tycker jag är viktigt för barnen att de får den tid att bara liksom bestämma vad de vill göra också. Att man inte har så här, ja, nu ska vi från den här aktiviteten till den aktiviteten till den, utan att man verkligen så här, har lite tid att sitta och prata hela familjen tillsammans och kolla vad vill ni göra den här helgen. Att man liksom inte alltid har så här, men nu ska vi träffa dem och nu ska vi göra det här. Det. här ska, helgen ska vi åka bort dit. Mm. Utan, det blir ju lite lidande. Alltså jag tycker ändå att det är kul att träffa vänner. Mm. Uh, och då blir det ju kanske lite lidande att man inte hinner med lika mycket som man hann förut. Både innan barnen men också innan all träning som jag lägger. Men jag har ju liksom valt att just nu är min träning. Ett stort fokus. Och då måste man ju prioritera det. Men däremot tror jag att liksom man kan få in träning och andra saker i livet också.
0: Just det. Med
1: balans. Så det, man behöver inte bli så extrem att man inte kan göra någonting annat. Nej, de
0: flesta kanske inte springer 15 mil i veckan. <laughs> men,
1: men jag tror att man ska tänka, och det är samma sak när man jobbar. Jag försöker ju ofta tänka så här: ah, men, Vad är viktigast att göra idag? För att man, du blir aldrig klar. Nej. Alltså det finns alltid saker att göra, men då gäller det att hitta vad man ska prioritera vilken dag. Mm. Uh, så att man hinner allt man bör hinna på en vecka. Uh, istället för att man liksom stirrar sig blind vid att shit vad mycket det är att göra och så ska man liksom bara beta av. Så då blir det lätt att man inte får någonting gjort för att man är så stressad över att Just man har det. så mycket. Utan det gäller verkligen så här att strukturera upp många bitar i sin vardag för att också hitta den här balansen- att man inte ska känna sig stressad. Mm. För jag tror att stressen i vardagen- påverkar återhämtningen enormt mycket.
0: Just det. Och ibland så kanske det, man inte egentligen behöver vara så stressad- utan det är den här upplevda stressen- mm. av att inte ha kontroll. Mm. Så har man kontroll över saker. Man vet att ja, det här ska göras då. Mm. Och lägger kanske lite mer tid på planering- mm. För det, det vet jag ju själv att när man är stressad, så är det lätt att man bara vill göra den där uppgiften eller göra det där snabbt. Eh, för att då känns det som att man börjar beta av, att man kommer någonstans. Men då är det ju lätt att man bara känner sig stressad för att man inte har kontroll över mm. allt annat som behöver göras. Eh, så där är väl. Eh, jättebra tips att man verkligen försöker få en kontroll på alla uppgifter som behöver göras. Mm. Jag brukar själv tänka så ja ah, men de här grejerna, fyra grejerna ska jag göra idag. Mm. Och sen kan jag göra de här grejerna imorgon. Mm. Och så, så vet jag att när jag har gjort de här grejerna då är jag klar. Då, mm. då, behöver jag inte, då behöver jag inte vara här längre. Då kan jag gå. Mm. Så vet man att imorgon kan jag göra det här. Eh, och då mm. känns det mycket, då blir man ju också mindre stressad. Men sen är det också intressant det där med att, träffa, att att man ska boka upp sig. Mm. Det är ju väldigt lätt, eftersom att man, har, man har ju inte hur mycket fritid som helst. Så vet jag att det är ju lätt att man får så här, varje lördag kväll bokar man upp sig eller med några middagar hit och dit. Och vi hade råkat bli som nu senaste veckan att vi bokar upp oss lite för mycket så att man blev nästan så här, trött på. <laughs> alltså, det är jätte att umgås med folk, men till slut så blir det nästan för mycket av det goda. Mm. Eh, så det gäller ju där att hitta en balans till slut. Jag bara, nej men nu orkar inte jag boka upp någonting på ett tag, på några mm. veckor. Eh, och inte ha någonting. Eh, så det kan ju vara, vara en fördel att ha det så ibland. Liksom, att man inte alltid bokar upp sig utan man har, kanske bokar upp någonting varannan helg. Kanske mm. inte varenda helg hela, hela tiden.
1: Nej men precis. Sen tycker jag en annan sak som jag ofta tar med mig i vardagen är så här, det tar ju ett tag att hämta barn på två ställen på mm. skola och förskola och de kanske inte alltid är jättesugna på att gå efter en hel dag på förskolan och ska man ta sig ändå hem mm. promenerandes. Och då brukar jag tänka så här, ja, men om jag håller på att stressa upp mig nu över att det tar lång tid, mm. då blir det bara något negativt. Istället för att jag liksom finner mig att okej okay, nu får det här ta tid. Jag har ingen panik till någonting annat. Mm. Och det brukar jag också... Alltså bara sådana saker när jag ändrar mitt tankesätt hjälper mig jättemycket att jag inte blir stressad.
0: Det är intressant. Du, du mm. kanske du kan hjälpa mig. Jag är ju verkligen svårt för när jag tappar bort grejer. Det, det är nog det som gör mig mest stressad <laughs> av allt.
1: Och det händer ofta också.
0: <laughs> ja, men ganska. Nej, men du vet så här. Jag får ju panik. Jag står och skriker rakt ut. Och bara så här... Så Ja, det spelar ingen roll om jag själv men om Andreas är hemma min man alltså, han blir ju liksom och så tycker jag att det är hans fel att jag har att jag tappar bort mina nycklar <här> <här> hur ska man hantera sig där
1: man, men, alltså det som är viktigt är faktiskt att man börjar tänka tillbaka var hade jag nycklarna sist ja, det, så det börjar... brukar jag säga till ja, min
0: man ja, då blir jag jätteirriterad <här> Jag bara, men vad, du tror inte att jag har tänkt på det? Ja, ja men det, det, hade det kanske... har inte tänkt på. <laughs> okay, det är kanske ett parentes i ett annat avsnitt <laughs> som inte har med löpning att göra. Men, men just att tänka hur man reagerar själv i olika situationer för att man inte ska bli stressad. Och försöka hitta ett lugn. Det är ja, men... lätt att stressa upp sig för saker som man inte behöver bli stressad över.
1: Ja, exakt, och det är det som påverkar återhämtningen också. Exakt. Så att vi kan ändå knyta in <skratt> det här i eh, vårt avsnitt. Ja. Mm.
0: <skratt> Vilket eh, spännande avsnitt det här blev Johanna. Du hade många bra inputs tycker jag. Eh, ska vi försöka sammanfatta
1: det här? Ja men verkligen. Det första som jag tycker kanske är det viktigaste det är ju att hitta balansen i ens vardag. Ja, exakt. Och sen
0: eh, nummer två, att man inte kör träning. Liksom, man kan inte köra två hårda pass i rad. Utan att man lämnar någon dag med lite återhämtande träning. Och det kan ju vara för vissa att man bara joggar. Och för andra som inte tränar så mycket kan ju det vara bara en promenad.
1: Mm. Och sen också att man eh, mellan passen kan köra rörlighet. Mm. Eh, massage kan vara bra. Men att man liksom, får utvecklas att man verkligen köra den skadeförebyggande träningen också. Just det.
0: Och sen nummer fyra, att man tänker på att stress i livet överhuvudtaget också påverkar återhämtningen. Så att om man är väldigt stressad och har mycket som händer att man då tänker på att kanske inte träna jättemycket och det hårdaste, under just den veckan. Mm.
1: Och sen nu sista, det är ju verkligen att, att ha en planering och struktur över veckan. För då gör det både att man får till de kvalitativa passen och eh, på ett bra sätt. Att man inte kanske blir för slappad och inte ger sig ut för att man tänker att Nej, men jag är inte tillräckligt återhämtad. Utan planera upp och strukturera upp din vecka så du verkligen får till både de lite mer kvalitativa passen men också de återhämtande passen.
0: Mm. Bra summerat Johanna. Och eh, tack till alla er som har varit med och lyssnat idag och lycka till med din träning!